1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
0: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الربط بين الآيتين واضح جلي كثيرا ما يذكر الله جل وعلا أهل الجنة ثم يذكر أهل النار يذكر النعيم الذي أعده الله في الجنة ثم يذكر العذاب الذي أعده الله في النار يذكر الأبرار ثم يذكر الفجار وهنا يقول جل وعلا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم هذه الآية في ختام آيات الإنفاق قبلها آيات عدة في الإنفاق في سبيل الله وبيان من يستحق ان ينفق عليه والبذل والعطاء والاسرار والجهر والليل والنهار ثم ذكر جل وعلا من هم على ضدهم وهم الذين ياكلون الربا هما في طرفي نقيض متضادان كتضاد الليل والنهار اولئك يعطون من حر اموالهم للفقراء والمساكين وفي سبيل الله يبتغون مرضات الله وهؤلاء يستغلون الفقير الذي لا يجد ما يكفيه فيتعاملون معه الربا يعطونه الريال بريالين والدرهم بدرهمين والصاع بالصاعين إلى أجل هؤلاء يمتصون الدماء وأولئك يعطون من حر أموالهم تقربا إلى الله وانظر إلى الفرق بينهم وما أعده الله جل وعلا لكل طائفة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهؤلاء قال ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اولئك محسنون يعطون من طيب اموالهم يبتغون ثواب الله وهؤلاء يغتنمون حاجه المحتاج فيتعاملون معه بالربا ويثقلون كاهلة بدل ما هو قليل ذات اليد إذا به يصبح مدين ما يستطيع أن يسدد ما عليه الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئه وقد يجتمعان وقد ينفرد كل واحد منهما بصفقة وكلاهما محرم بالكتاب والسنة وإجماع العلماء المعتد بقولهم ربا فضل وربا نسيئة ربا فضل أن يبيع الدرهم بدرهمين والريال بريالين والصاع بصاعين ونحو ذلك وسواء كان بصاعين أو بأقل أو بأكثر يعني شيء بشيء مع زياده ريال بريال ونصف بريال وربع بريال وثمن بريال وعشر هذا يسمى ربا فضل ربا النسيئه ريال بريال مؤجل لمده سنه يكون له ميزه اخرى صاع بصاع مؤجل النسيئه الاجل والفضل الزياده وقد يجتمعان مثلا كأن يعطيه صاع بصاع ونصف من التمر لمدة ستة أشهر الآن ما في تمر على رؤوس النخل والفلاح قد يكون بحاجة فقير في حاجة له ولعياله يأتي إلى الغني الذي عنده الكثير من التمر فيقول أعطني صاع من التمر فإذا حان وقت التمر الجديد أعطيتك صاع ونصف هذا اجتمع فيه ربا الفضل صاع بصاع ونصف واجتمع فيه ربا وجد فيه ربا النسيئه التاجيل ياخذ الان صاع ويدفع فيما بعد صاع ونصف هذا ربا فضل وربا نسيئه قد يكون ربا فضل فقط الفقير عنده تمر ردي وبحاجه إلى تمر جيد ليقدمه لضيف عزيز عليه فيعطي صاعين من التمر الردي ويأخذ صاع من التمر الجيد هذا يسمى ربا فضل وليس فيه نسيئة قد يكون مثلاً ربا نسيئة وليس فيه ربا فضل ربا نسيئة ولا ربا فضل يقول مثلا أعطيك الآن صاع من التمر وتعطيني صاع من التمر بعد ستة أشهر يكون المؤجل أجود من الحاضر ليس فيه زيادة في الوزن وإنما فيه الأجل والأموال الربوية معروفة محددة في الحديث الصحيح الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه ستة الأصناف منصوص عليها في تحريم ربا الفضل وربا النسيئه بعضها ببعض يعتبر ربا لابد ان يكون سواء بسواء يدا بيد لا زياده في الوزن ولا زياده في الاجل اذا بيعت فالصنف الواحد والجنس الواحد يشترط فيه القبض في المجلس والسواسيه في الوزن جنس باخر يلزم ان يكون يدا بيد ولا يلزم التساوي ذهب بفضة لابد من التسليم في المجلس للعوضين ولا يلزم التساوي لأنه لا يسوى بين الذهب والفضة تمر ببر لابد من القبض في المجلس ولا يلزم التساوي بين الجنسين ما لم يكن احد العوضين من الاثمان من الذهب والفضه الذهب والفضه بعضهما ببعض يشترط فيه القبض في المجلس لكن شراء تمر بذهب أو تمر بفضة أو بر بفضة أو شعير بفضة هذا يجوز فيه التعجيل لأنها أثمان هذه والربا مأخوذ من لفظه وهو الزيادة الزيادة في الجنس أو الزيادة في العجل يقال ربا الشيء إذا زاد فهذه زيادة في غير حق فالربا إذا الزيادة والمراد الزيادة في الأجل أو الزيادة في الجنس والنوع وهو في هذه الأصناف الستة وقاس العلماء عليها ما دخل ضمن علتها واختلف العلماء رحمهم الله في عله الربا أهي الكيل والوزن أم هي الطعم أم هي الاقتيات والادخار ولكل ماخذ رحمه الله عليهم وتفصيل هذا في كتب الفقه والاحكام لان من العلماء من قال عله الربا الوزن والكيل فقال كل مكيلين تتاتى بينهما الربا بيع بعضهما ببعض ما يصح مؤجلا ويصح بالجنسين متفاضلا حالا صاع تمر بصاعين شعير مثلا يقبض في المجلس لا حرج لأنها جنسان ومنهم من قال علة الربا الكيل والوزن والادخار فأدخل المطعوم وغير المطعوم ومنهم من قال الكيل والإدخار والطعم فأخرج غير المطعوم كالسدر ونحوها والله جل وعلا يحذر عباده من هذا التعامل الشنيع الخالي من الرأفة والرحمة والرفق لأن الغالب أن من من يطلب الربا الفقير لما عنده نقد فيغتنم الغني القاسي الغليظ حاجة الفقير فيعطيه بفوائد ربوية فالغالب في من يحتاج الى الشيء انه فقير فيطلب مثلا من الشخص ان يعطيه مائة ريال لحاجته الماسة يقول لا لا اعطيك مائة ريال الا بمائة وعشرة وامهلك شهرين او ثلاثة او سنة او اقل او اكثر فالله جل وعلا شمع عليهم بهذا الجشع والطمع وحب المال والحرص على جمعه من حلال أو حرام بأن الله جل وعلا يفضحهم في عرصات القيامة حينما يقوم الناس من قبورهم يعرف بأن هذا مرابي يقوم ويسقط يقوم ويسقط بطونهم كالبيوت ترى فيها الحيات كأنه مجنون لأنه في حال الدنيا أشبه المجنون في الحرص على جمع المال وتكثيره ولم بعضه إلى بعض وتكثير الحسابات والدخل فعاقبه الله جل وعلا بما هو من جنس عمله جعله في الدار الآخرة يقوم كالمجنون كالذي يتخبطه الشيطان من المس في جنون لا يقومون كما قال ابن عباس وغيره من المفسرين من قبورهم يعني انهم يقومون من قبورهم مثل المجانين المؤمن التقي يبشر وتستقبله الملائكه وتؤمنه لا خوف عليك وهذا والعياذ بالله يقوم كالمجنون يتخبط يمشي ويسقط من هول الموقف وشدته وإيقانه بالعذاب الأليم والعياذ بالله وأنه لا ناصر له ولا شفيع له ولا أحد ينقذه من عذاب الله ثم المال الذي اشتد في جمعه من حلال او حرام تركه ويعذب به في عرصات القيامه لان الغالب ان المرابي ما يزكي فان كان ماله ذهبا او فضه فانه يجعل الصفائح من النار وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم كما قال الله جل وعلا هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وإن كان ماله مواشي يبطح لها في قاع مستو تطأه بأخلأ بأرجلها وتنطحه بقرونها ويعذب بهذا المال الذي ادخره وجمعه من حلال أو حرام والمؤمن التقي في ظل العرش في ظل الله جل وعلا توضع لهم الموائد من الطعام والشراب ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وربما يكون ذاك الذي يعذب عنده الأموال العظيمة في الدنيا وهذا الفقير ربما لا يجد شيئا إن وجد الغداء ما وجد العشاء ولكن هذا اتقى الله جل وعلا وذاك لم يتق الله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يتخبط من الجنون وأكل الربا في الدنيا صفة وسيمة اليهود لأنهم عندهم الحرص الشديد على جمع الاموال وتكديسها ولا يبالون بالحلال والحرام وعلمائهم يقولون لهم الربا البسيط فيما بينكم ما يضر ولكم الربا وان كان فاحشا مع غير جنسكم مع غير اليهود يقول مهما تأخذ من الربا فهو حلال لك لما لأنهم يقولون إن أصل الأموال هي لليهود وغيرهم لا حظ له في المال فالمال الذي مع غير اليهود كالمغتصب فبأي وسيلة استرددته منه فهو حل لك هكذا في بعض كتبهم غير اليهود لا حظ لهم في المال الربا البسيط مع اليهودي يهودي مع يهودي حلال الربا الفاحش يحل مع غير اليهودي مهما فحش ومهما عظم وهم معروفون من قديم الزمان بحب المال والحرص على جمعة ونوه الله جل وعلا عنهم في كتابه بأنهم أكلة الربا استحلوا الربا الذي حرم الله جل وعلا ومن فعل ذلك من المسلمين فقد تشبه باليهود واتبعهم في خصلة من خصالهم وإلا فالمؤمنون رحماء بينهم ما يستسيغ المؤمن التقي أن يرابي مع مثله مع المؤمن ان كان عنده سعه واساه وتصدق عليه او اقرضه او باع عليه بيعا حسنا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وقرب الله جل وعلا آيات الربا من بعض حتى يكون المؤمن على بصيرة من أمره هذه مبدأها وبعدها آيات توضح ثم تبين الطريق لمن ارعوى ومنّ الله عليه بالتوفيق فأراد أن يتوب وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون في صفحة واحدة آيات الربا وفيها آيات أخر موزعة في القرآن لكن جل آيات الربا هذه الآيات في هذه الصفحة من سورة البقرة التي قبل نهايتها الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس كأن قائلا يقول ولما يا ربي وأنت الحكم العدل لا تظلم الناس شيئا لما يفضحون في هذا الموقف قال الله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يعكسون ما قالوا الربا مثل البيع تمويه على الناس لا عكسوا قالوا البيع هذا الذي أنتم تقولون إنه حلال مثل الربا شبهوا البيع بالربا ولم يشبه الربا بالبيع أنت تقول مثلا وجه زيد كالبدر تمدح زيد فاذا اردت المغالاه وزياده المدح والمكابره تقول البدر كوجه زيد البحر كراحه زيد في العطاء ما تقول راحة زيد كالبدر أو يده كالبدر كالبحر لا تقول البحر كيده والبدر كوجهه هنا شبه البيع في الحل بأنه شبيه بالربا مثل الربا لأن الربا عندهم أنه لا حرمة فيه ولا يتطرق إليه التحريم لأنه فيه ربح وما كان فيه ربح فهو حلال عندهم ما كان فيه ربح فهو حلال أياً ما كان ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا هذا الربا البيع الذي تتعاملون فيه وتعتقدون حله وأولئك يعتقدون أنه لا فائدة فيه البيع وليس بحلال هذا مثل الربا فكأن الربا لا وجه لتحريمه أبدا عندهم فبين الله جل وعلا أنه الحكيم العليم يحل ما فيه مصلحة للعباد ويحرم ما فيه مضرة عليهم أحل جل وعلا النكاح وحرّم الزنا. أحلّ الطيبات وحرّم الخبائث. قال: وأحلّ الله البيع فمن رحمته بعباده أحلّ لهم البيع. والبيع ضرورة من ضرورات العباد. ما كل.. أن يوجد ما يحتاج إليه يستطيع أن يجمع ويكسب دراهم لكن ما يستطيع أن ينسج له ثوب لابد يشتري ثوب ما يستطيع أن يزرع ويسقي ويحصد ويوجد له طعام عنده دراهم يشتري بها طعام فالبيع ضرورة للعباد وفائدة لهم ورفق بهم وتيسير لأمورهم أحل الله البيع لما فيه من الفوائد وتبادل المنافع الفلاح يستطيع الانتاج الزراعي لكن ما عنده ماده، ما عنده دراهم. الموظف عنده دخل، عنده دراهم. لكن ما يستطيع يزرع ويحرث ويعمل ويوجد له طعام. هذا محتاج الى هذا، وهذا محتاج الى هذا. وحل الله البيع وحرم الربا لما فيه من امتصاص أموال الناس بغير حق وهو الحكيم العليم يحل الشيء لحكمه ويحرمه لحكمه يكون حلالا نافعا مفيدا ثم يكون حراما ضار مهلك يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس هذا في أول الأمر فيها إثم وفيها منافع ثم أنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون رجس والرجس يكون فيه منافع لا والله سلبت المنافع فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه اضطر إلى أكل الميتة لأنه إما أن يأكل الميتة وإما أن يموت حلال له الميتة وينتفع بها وتسد جوعته وتقيم صلبه وتحفظه من الهلاك أكل من الميتة من غير ضرورة تهلكه لأنها سم قاتل وقد يأكل إثنان من ميتة واحدة أحدهما لا يقوم من مقامه تهلكه والآخر تنفعه وتغذيه لأن الأول غير مضطر فتهلكه ضرته بما فيها من المضار والآخر مضطر إليها فرفع الله جل وعلا الضرر عنه وجعل فيها له مصلحة لأنه جل وعلا لا يحل لعباده ما يضرهم يرفع المضار ويحل محلها المنافع أو يرفع المنافع ويحل محلها المضار وهو الحكيم العليم وأحل الله البيع وحرم الربا هو التحليل والتحريم من خصائص الله جل وعلا هو المشرع لعباده والنبي صلى الله عليه وسلم يحل ويحرم بامر الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فمن جعل نفسه بالتحليل والتحريم فقد جعل نفسه شريكا مع الله تعالى الله التحليل والتحريم لله وحده واحل الله البيع وحرم الربا هذا حكم واضح ظاهر جلي ثم ان الله جل وعلا قسم عباده منهم من إذا قيل له هذا الطريق المستقيم اسلكه سلكه إذا قيل له هذا الحلال كله أكله إذا قيل له هذا الحرام اجتنبه اجتنبه سامع مطيع ينتظر الأمر من الله جل وعلا والنهي من كتابه تعالى أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف نقول كل ربا الجاهلية موضوع وهو بباب الكعبة عليه الصلاة والسلام وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب كان التعامل سائد عند كفار قريش بالربا يبيعون الدرهم بالدرهمين والصاع بالصاعين وإذا حل الأجل قال إما أن تفي وإما أن تربي فيقول ما عندي ما أفي يقول إذا تربي عندك عشرة آصع من التمر نجعلها خمسة عشر صاع ونمهلك ستة أشهر أو سنة أو أقل أو أكثر ثم تتراكم الديون بعضها على بعض وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان من التجار في الجاهلية فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسه والاكل واحد كما لعن صلى الله عليه وسلم في الخمر عشره والشارب واحد لما لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ردوا الاموال التي اخذتموها من الربا له ما سلف وامره الى الله باب التوبه مفتوح والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويفرح بتوبه عبده ما لم يغرغر فانتهى فله ما سلف وامره الى الله هو داخل تحت المشيئه والله جل وعلا ان شاء وفقه واستمر على ما كان عليه من التوبه وان شاء جل وعلا خذله بعدله فعاد الى الربع مره اخرى وامره الى الله ومن عاد بعد العلم بتحريم الربا فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اعوذ بالله ومن عاد فاولئك اصحاب النار لانه عاد الى الحرام بعد العلم مكابره مغالطه محاربة محادة لله ولرسوله رسوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يخلد في النار والعياذ بالله إذا لم يعفو الله جل وعلا عنه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يقول العلماء رحمهم الله في آيات وأحاديث الوعيد هذا أنه يستحق الخلود في النار لجرمه الشنيع هذا إن لم يوجد مانع من الموانع والموحد الذي مات على التوحيد وجد مانع جاء ذكره في الكتاب والسنة فهو يستحق الخلود في النار إن لم يوجد مانع فإذا وجد المانع استحق العذاب دون الخلود لوجود المانع ومن اصول اهل السنه والجماعه ان مرتكب الكبيره كالزنا والسرقه وشرب الخمر والربا وغير ذلك من الجرائم انه لا يخلد في النار ابدا انه داخل تحت المشيئه إن شاء جل وعلا غفر له بتوحيده وأعماله الحسنة وإن شاء عذبه بهذه الأعمال ولا يخلد في النار إلا الكفار وجاء في قاتل النفس وجاء في آكل الربا خلودهم في النار أي أنهم يستحقون ذلك يعني عقوبة جرمهم هذا الخلود في النار إن لم يوجد مانع والموحد الذي مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجد المانع لديه بالكتاب والسنة أن الموحد لا يخلد في النار لكن العذاب في النار قد يكون الاف السنين والاف الاف السنين فالناس عصاه المؤمنين اذا لم يعفو الله عنهم ودخلوا النار فقد يكون دخولهم النار الاف السنين ومنها يخرجون الى الجنه لكن ما يخلد ابد الاباد في النار الا الكافر والاحاديث في تحريم الربا كثيره مشهوره وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان يكثر الربا كما هو الحال اليوم قيل كيف يأكله كل الناس قيل من لم يأكله ناله من غباره ما يسلم منه إلا القليل ممن سلمه الله وكما هو الواقع اليوم عند كثير من الناس ما يبالي في المبايعات ولا في الصفقات ما دام فيها ربح وتجد بعضها محاربه لله ورسوله ضحى النهار تسجل في المؤسسات والبنوك معاملات ربويه ظاهره ثم ياتي المسلم الصالح لمراجعة ما فيقال اكتب شهادتك على هذه الصفقة ما يبالي يوقع شاهد على هذا فيدخل في اللعنة والعياذ بالله بهذا التوقيع
1: لأن رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وفي رواية هم سوا لأنهم تعاملوا تعاونوا على الإثم والعدوان الشاهد الذي وقع على هذه الصفقة وإن لم يكن مستفيد شيء ولا موظف في البنك وليس له أي مصلحة وإنما قيل تعال وقع شهادتك بعنا على فلان كذا بكذا فيوقع يقول نعم أنت اشتريت كذا يقول نعم إذا أراد أن يحتاط لشهادته في ظنه يسأل البايع يسأل المشتري هكذا أوقع يقول نعم موافقون فيوقع على المعاملة الرباوية فيدخل في اللعنة والعياذ بالله واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله والواجب في المسلم أنه ما يأتي ولا يذر ولا يمشي ولا يكتب ولا يقرأ إلا ما يعرف أن له فيه مصلحة وأنه في رضا الله جل وعلا أما إذا لم يكن في رضا الله فلا يقبله كائنا ما كان وإن كان من أعز عزيز عليه ابن القيم رحمه الله تعالى يحب شيخ الإسلام حبا شديدا وشيخه ويجله وخالفه في بعض المسائل فقال شيخ الاسلام حبيب الينا والحق احب الينا منه فالمسلم ما ياتي ولا يذر ولا يكتب ولا يقرا ولا ياكل الا ما تيقن انه في مرضات الله جل وعلا فان اشتبه عليه تركه ومن عاد إلى الربا بعد وضوح الأمر وجلائه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون من العلماء من يحمله على من استحل الربا ومن استحل الربا هذا, هذا خالد في النار لأنه كافر إذا استحل الربا كفر وإذا لم يستحله فهو مستحق لهذا الوعيد إن عاقبه الله وإن عفى الله عنه فهو أهل العفو والمغفرة.
1: اقرأ. قال المفسر رحمه الله لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات المخرجين الزكوات المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات وأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم فقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المسروع حال سرعه وتخبط الشيطان له وذلك انه يقوم قياما منكرا وقال ابن عباس رضي الله عنهما اكل الربا يبعث يوم القيامه مجنونا يختنق وحكي عن عبد الله بن عباس وعكرمه والحسن وقتاده انهم قالوا في قوله تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني لا يقومون يوم القيامة وقال ابن جرير عن ابن عباس قال يوم يقال يوم القيامة يو يقال يوم لآكل الربا خذ سلاحك للحرب وقرأ قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وذلك حين يقوم من قبره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تجري من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا. وعن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيغثر له فاه فيلقمه حجرا وذلك في تفسيره أنه آكل الربا وقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا أي إنما جوزوا بذلك لإعتراضهم على أحكام الله في شرعه وليس هذا كياسا منهم للربا على البيع لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن ولو كان هذا من باب الكياس لقالوا إنما الربا مثل البيع وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا أي هو نظيره فلما حرم هذا وأبيح هذا وهذا يعني هذا ت...
0: اعتراض على حكم الله جل وعلا لما حر... حل هذا وحرم هذا وهما سوى عندهم
1: دعم. وهذا اعتراض منهم على الشرع أي هذا مثل هذا وقد حل هذا وحرم هذا وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم اي على ما قالوه من الاعتراض مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما وهو العليم الحكيم الذي لا معكب لحكمه ولا يسال عما يفعل وهم يسالون وهو العالم بحقائق الامور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم وما يضرهم فينهاهم عنه وهو ارحم بهم من الوالده بوالدها الطفل ولهذا قال فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله اي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع اليه فله ما سلف من المعامله لقوله عفى الله عما سلف وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه وكل ربا في الجاهليه موضوع تحت قدمي هاتين واول ربا اضع ربا العباس ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية بل عفا عما سلف كما قال تعالى فله ما سلف وأمره إلى الله ثم قال تعالى ومن عاد أي إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة ولهذا قال تعالى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومن باب الربا من اشكال الأبواب على كثير من أهل العلم وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني بذلك بعض رضي الله عنه قال ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله لأن ما أفضى إلى الحرام حرام كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وفي الحديث الآخر الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس وفي رواية استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وقال ابن عباس رضي الله عنهما آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا ومن هذا الكبيل تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات الحديث الذي روي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البكرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه قالوا وما يشهد عليه ويكتب, ويكتب إلا إذا أظهر في سورة عقد شرعي ويكون داخله, فاسد داخله فاسدا فالاعتبار بمعناه لا بسورته لأن الأعمال بالنيات وفي السحيه إن الله لا ينظر إلى سوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقد سنف الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله كتابا في إبت آل التحليل تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل وقد كفى في ذلك وشفاء فرحمه الله ورضي عنه والله أعلم
0: وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين